ارفع تهنئه لسيدنا نيافه الحبر جليل الانبا انطونيوس مطران القدس وابونا كلنا وايضا ارفع تهنئه لقدس ابونا الحبيب ابونا بيجول المناره الكبيره في الكويت وانا خدت بركتكم وخدت بركه الاباء كما ايضا ارفع تهنئه لقدس ابونا ابادير الحبيب وقدس ابونا مخيل وقدس ابونا بشوي وابونا كارولوس وابونا دانيال الحبيب وتهنئه لكل شعب الكويت الحبيب اللي سعدت الحقيقه في الفتره اللي قعدت معاهم هناك. النهارده بنعمه ربنا زي ما قدس ابونا دانيال كلمنا عن سفر يوئيل النبي والخاص كمان بمهرجان الكرازه تكونون لي شهودا. يبقى احنا هنبص على السفر وفي نفس الوقت عنا على المهرجان وايه الكلمات الصعبه اللي في المهرجان بحيث نقدر ان احنا لما نمتحن نقدر ان احنا نجاوب. يوئيل النبي هو احد الانبياء الصغار وسفر يوئيل النبي طبعا يسمى من الانبياء الصغار عشان عدد الاصفار صغيره في عندنا 12 نبي من الانبياء الصغار. هو السفر الثاني في الاصفار بحسب الترتيب الكتاب المقدس وهو السفر رقم 29 في الكتاب المقدس من ناحيه الاصفار كلها واحنا عندنا اربعه انبياء كبار و12 انبياء صغار. سفر يقول النبي سفر جميل جدا ومناسب لينا في هذا الوقت عن التوبه هو سفر التوبه سفر التوبه سفر العنصره سفر مناسب لينا دلوقتي عايز اقول حاجه في البدايه مهمه جدا ان احنا لما نتامل في العهد القديم لابد ناخده على ثلاث مستويات المستوى الاول الكلام او القصه او الحدث اللي بيتقال لنا في الاصحاحات المستوى الثاني ايه الفائده الروحيه اللي هاخدها من هذه القصه المستوى الثالث ايه ماذا يرمز هذا الحدث للخلاص المزمع ان يحدث مجيء السيد المسيح او العهد الجديد او عيد في الروح القدس او الدينونه ونهايه العالم يبقى انا لازم في كل جزئيه وانا بدرس العهد القديم هدور على الثلاث حاجات دول وهنحاول بنعمه ربنا نطبقها واحنا بندرس بنعمه ربنا سفر يقول النبي ثلاث اصحاحات فقط وهو مش معروف في الزمن لأن هو نفسه ما حددش الزمن الكتابة ولا أي ملك كان موجود في ذلك الوقت اللي منه برضو بنعرف زمن كتابة السفر فيبدأ السفر كده ويقول لنا قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فاسوئيل أولاً هو بيقول ده قول الرب يعني بيقول مش أنا اللي بتكلم ده الروح القدس وإرشاد الروح القدس هو اللي بتكلم على فهم أنبيائه في العهد القديم وايضا في العهد الجديد يوئيل معناها يوئيل يو اللي هو يهوه وايل يعني الله اذا يهوه هو الله ودوت يقول ابن فاسوئيل فاسوئيل معناها فتح الله مش سيد المسيح قال افسى اي افتح فديت باللغه العبريه يعني فتح فتح الله يعني فتح الله خلف يوئيل وربنا ارشاده ان هو يكون يتكلم باسم يهوه الله والحقيقه هذا السفر الرائع عن التوبه هنشوف ازاي النبوءات في العهد القديم كاحد الامثله ايضا عايز اقول ان نبوءات العهد القديم دايما 
تبدا بتحذيرات للشعب وانذارات للشعب وللشخص ولكل المجموع الشعب وانا بصلي بقول ارحمني يا الله انا لوحدي وبعدين بنصلي ارحمنا يا الله ثم ارحمنا اذا كل المجموع فالكلام احيانا موجه لكل الشعب ولكن يخص الفرد وعايز اقول لحضراتكم برضو على حاجه مهمه يا ريت اما نقرا تفسير للكتاب المقدس ولو كتبته كده نزلته سفر تفسير الانجيل تفسير الانجيل فان احنا ممكن بنلاقي تفاسير متعدده لكن في حاجه مهمه قوي في ناس بتغفلها هي المقدمه المقدمه دي مفتاح السفر والمقدمه دي بتقول على التاريخ والمكان ودي صحيح مش متوفره مع سفر يقيل النبي ولكن بتدينا مفتاح السفر زي مفتاح الشخصيه فمهم قوي ان احنا نقرا المقدمه بتاع تفسير اي سفر سواء عهد قديم او سواء عهد جديد فيبدا بالانذارات دايما وبعدين ما يسيبناش كده لازم يعلمنا طب نعمل ايه عشان نواجه هذه الانذارات اللي جايه من ربنا وبعدين يفرحنا في الاخير كل الاصفار بتاع العهد القديم بهذه الطريقه فنبدا بالانذارات هنا يقول كده في العدد الثاني من الاصحاح الاول اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض اسمعوا واصغوا كان ممكن قال اسمعوا بس لا ده اصغوا بقى يعني خدوا بالكم فكروا ما تاخدش الكلام من هنا ويطلع من الناحيه الثانيه لا ده اصغوا وخلي الكلام ده يدخل الى قلبك واعمل بيه فاسمعوا كل ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض ويبدا بالشيوخ اللي عندهم تجارب الحياه لكن قد يكون حد منهم بعد عن طريق الرب فهبدا من من اكبر حد لاصغر حد على فكره التوبه بعض الناس يحس ان دي مش ليا ده للناس الثانيه التوبه كل انسان محتاج للتوبه صغير او كبير او في بدايه الطريق الروحي او في اخر الطريق الروحي فبيقول اسمعوا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض اذا هذا الانذار لكل سكان الارض ما هو ربنا جه مش بس لليهود السيد المسيح لما جه ارسل التلاميذ قال لهم اذهبوا الى اليهوديه والسامره وايه والى العالم اجمع والسامره زي النهارده احد السامريه ربنا كلم السامريه وهي كان في عداوه بينها وبين اليهود فربنا جه لجميع الناس ولكل الناس فاسمعوا يا كل وصغوا يا كل سكان الارض هل هذا حدث في ايامكم او في ايام ابائكم اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بينهم هيخبروا ايه بقى ويخبروا ايه اولادهم وبنيهم بيقول لهم فضله القمص اكلها الزحاف وفضله الزحاف اكلها الغوغاء وفضله الغوغاء اكلها الطيار يبقى عندنا القمص وبعدين الزحاف وبعدين الغوغاء وبعدين الطيار دول اربع مراحل في الجراد فده بيحذر من غزو للجراد بكل مراحله وقد يكون ان هيبدا بحاجه صغيره خالص خد بالك بالقمص ده اللي هو يعني يا دوب لسه لسه طالع فعشان كده بيقول خد بالك من الخطيه احنا قلنا هندور على حاجه روحيه قد تكون بدايتها حاجه صغيره دخلت الى حياتك 
دخلت إلى العالم والعالم مش دريان ثم بعد ذلك ناخد بالنا إنها ممكن إنها تكبر وتبقى زحاف الزحاف دوت اللي هو بعد كده يبتدي يزحف ويمشي تتغلغل إلى قلب الإنسان وإلى حياة الإنسان ولهذا في حد بيبدأ بخطية بسيطة يجرب حاجة يشوف حاجة وبعد كده يتعود عليها وتتغلغل لحياته وتدمر كل حياته لأن بعد الزحاف هتيجي بقى الغوغاء يبتدي يطلع لها جناحات هتحاول أنها تطير لكل أرجاء المسكونة أو لأرجاء حياة الإنسان وتنتهي بالطيار اللي هو الجراد بقى اللي بيجي يأكل الأخضر واليابس والجراد ده كان منتشر في فلسطين وكان زمان ما يعرفوش ازاي يحاربوه الجراد فكان لما يجي حتى واحنا صغارين كنا ندرس عنه انه كان يجي يعمل ظلام لانه بيغطي الشمس وعدده كبير جدا وينزل على الحقول هو بياكل نبات بس ولهذا بعض الدول كانت بتاكل الجراد لانه ويوحنا المعمدان كان بياكل الجراد لانه اكله نباتي هو في حد ذاته من جوه نظيف وكويس لكنه مدمر لكل المحاصيل ينزل عدد هذا الجراد اللي يقفل عين الشمس ويخلص المحصول وياكل جميع المحاصيل اللي في الارض ويترك الارض جرداء ودايما احنا نقول الجراد ياكل الاخضر واليابس يعني حتى اليابس ما يسيبوش فاذا هو مدمر رقم اربعه في الكتاب المقدس يرمز ايضا لاركان الارض الاربعه. وقد يرمز برضه لاحداث هتحصل بيتنبا عنها يؤيل النبي، قد يكون انها جراد فعلا وفعلا كان بيجي لهم جراد معروف في فلسطين او قد يكون ممالك هتجي لهم بعد كده وفعلا جالهم ممالك زي الاشوريين وبابل وبعد كده مملكه مادي وفارس وبعدين كده مملكة اسكندر الأكبر اليونانيين وبعد كده جم الرومان اللي كان وقت السيد المسيح وده الحلم اللي كان شافه نبوخذ نصر لما شاف تمثال كبير راسه ذهب وصدره وكتافه من الفضة وبطنه من النحاس ورجليه ثم بعد كده الساقين ورجليه من الحديد ومن الخزف أربع ممالك وتحققت فعلا كلها فرقم أربعة ليه رموزه في الكتاب المقدس فبيقول اصحوا أيها السكارة السكارة لمعين في شرب وإدمان خطية السكارة قد يكون الإنسان اللي هو بعد عن طريق ربنا إحنا قلنا هنقول فيها تأمل روح ونشوف بعد كده برضو ترمز إيه للسيد المسيح بعد كده فإزحوا أيها السكارة سواء هو بيحذر شعبه خدوا بالكم أنتوا بعدتوا عن طريق الرب طبعا إحنا وإحنا نربطها روحيا بالصوم الكبير هو قصة توبة الصوم الكبير هو قصه توبه سواء الابن الضال او السامريه اللي راح لها السيد المسيح يعني الابن الضال رجع من نفسه او المخلع اللي واقع في الخطيه 38 سنه السيد المسيح يروح ويقومه بعد ما يساله اتريد ان تبرا او المولود اعمى اللي مش شايف طريق الرب ويا ناس مش شايفه طريق ربنا وفي ناس يبقى ساكن قدام الكنيسه ومش شايف الكنيسه ولا بيروح فالسيد المسيح يريد الجميع يخلصون والى معرفه الحق يقبلون لكن بيقول اصحى يا السكاره من خطايا العالم قد يكون الواحد بعيد عن ربنا ومش دريان اصحى 
انتبه استيقظ ايها النائم تعال اصحى قوم فرصه لينا واحنا في الصوم الكبير كل واحد هيراجع نفسه يا ترى انا مقدم توبه لله وخاصه هذا سفر هو سفر التوبه يقول كده ابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر ابكي وولول ليه بقى؟ في عقوبات في انذارات وده اللي هو جاي يقول يقول النبي للشعب يا كل الشعب اسمعوا واصغوا من اول الشيوخ لاصغر واحد جاي لكم عقوبات من الرب يقول اذ قد صعدت على ارضي امه قويه بلا عدد ناس هيجوا يهجموا على علينا بلا عدد اسنانها اسنان الاسد ولها اضراس اللبؤه جعلت كرمتي خربه وبيتي متهدمه قد قشرتها وطرحتها فبيضت قضبانها يعني هتيجي زي اسنان الاسد ما هو ربنا ساعات يعمل عقوبات يسمح بيها النهارده لو فكرنا في الايام اللي احنا فيها وفي ايام زمن الكورونا اليس ان ممكن الله يسمح بحدوث هذه الاشياء مش في سفر العدد الاصحاح ال16 لما قرح ودسان وابيرام اخطاوا الى الله وتذمروا هو ليه يا موسى النبي ان في سبت هارون ربنا مخصصه بس هو اللي يمسك شوريا ويبخر بيها احنا عايزين احنا كمان فلما موسى النبي صلى الى الله قال له طب سيبهم فاعطاهم 250 شوريه وسابهم يبخروا اخطاوا الى الله فسمح الله بايه؟ الارض انشقت يقول لنا الكتاب وبلعتهم واسرهم وبيوتهم بالكامل بس الشعب كله برضه جاله بقى وباء زي الوباء اللي احنا فيه دلوقتي والوباء ده قتل منهم 14700 شخص اعداد ضخمه بالنسبه للعدد بتاعهم في ذلك الوقت 14700 شخص ايه اللي وقف الوباء انهم رجعوا الى الله وعرفوا الخطيه موسى النبي قال لهارون خد الشوريه واجري على قد ما تقدر وسط الشعب عندما هتوصل هيتوقف الوباء فبالصلاه وبالشوريه اي البخور والصلاه الذي يصعد الى الله وكل الشعب عندما وصل هارون وقف الوباء ولم يجتاز بقيه الشعب. اذا احنا برضو في هذا الزمن لازم نراجع انفسنا يا رب اذا كان هذا الوباء الفتاك اللي بالعالم كله اصحوا واصغوا يا كل الشعب ويا كل سكان الارض زي ما اصاب كل الارض هل يا رب احنا اخطانا اليك كل واحد يبدا بنفسه ثم الجماعه مع بعضها تراجع نفسها ثم كل شعوب الارض تراجع نفسها. لأن عقاب الرب شديد ده يقول صعدت على أرض أم قير أسنان زي أسنان الأسد وأيضا لها أدراس اللبوة وجعلت وجعلت كرمتي خربة وبيتي مهدم كل حاجة تهدمت من الخطية وأثرها ومن غضب الرب ما ربنا ساعات بينزل الناس زي أهل سدوم وعمورة وقعد يقول لأبونا إبراهيم طيب شوف لو خمسين واحد طب لو أربعين طب تلاتين عشرة وفي الآخر دي أبادت المدينة لما ملقاش حد ولكن ناحية تانية نلاقي في سفر يونان النبي أهل نينوى لما قدموا توبة لله ربنا رحمهم فإذا الله يريد الجميع يخلصون لكن المهم على قد بقى استجابة الإنسان فالنهاردة هي دعوة في سفر يقيل النبي الجميل ويسموه الشاعر الرقيق عن التوبة ولهذا بقى نلاقي في العدد 14 آية جميلة جدا 
هذه الآية بنستعملها في كل الأصوان بتاعتنا وفي مقدمة وعنوان كبير كل الكنائس بتكتبها قدسوا صوما نادوا باعتكاف يقيل واحد أربعة عشر نحفظ الشاهد ده قدسوا صوما نادوا باعتكاف ياريت كل واحد حتى في البيت يكتبها كده في ورقة في يافطة أنا وأنا صغير كان ليا صديق وبقى كاهن دلوقتي كان كل أسبوع على المكتب كده حاطط يحط ستاند وآية يجي الأسبوع اللي بعده يغير الآية ويحط آية تانية هكذا أنت برضو بدرست الكتاب المقدس حط آية وليكن نبدأ من النهاردة قدسوا صوما نادوا باعتكاف يقيل واحد أربعة اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض الى بيت الرب الهكم واصرخوا الى الرب. النهارده هندي تدريب في الاخر وناخد بالنا وسط الكلام يا ترى ايه هي الوسائل اللي اعملها لتقديم توبه الى الله. يبقى من ضمنها نقدس الصوم ادي الصوم والصوم يكون مقرون بالصلاه. السيد المسيح في الموعظه على الجبل في اول انجيل معلمنا متى البشير الاصحاح السادس يقول لنا كده ان اعطي صدقه يبقى في اعمال صالحه وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه وبعدين قال متى صليت ادخل الى مخدعك وغلق بابك ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه وقال متى صمت لا تظهر الناس انك صائما ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه يبقى ربنا في الموعظه على الجبل يقول لنا عن الصدقه وعن الاعمال الصالحه اللي الانسان يعملها قبل الصوم والصلاه وبعدين برضو عايز الصوم وعايز الصلاة أهو ده تقديس صوم وتقديس صلاة وتقديس أعمال صالحة وبعدين في قبلها في الحد اللي قبله لما خدنا أحد الكنوز أين كنزك أين قلبك هل هو في الأرض متعلق بالأرض بس وأنا بجري واسعة وكله بس أرضيات ولا أنا كنزي في السماء قال قد يفسده سوس اللي في الأرض قد يفسده صدق قد يأتي السارقون وينقبون طب نعمل إيه يا رب قال خلي كنزك في السماء حيث لا يفسده سوس لا يفسده صدى لا يستطيع السارقون ان ينقبون فالنهارده يقيل النبي بيكلم شعبه وقلنا هناخدها على المستوى الروحي قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشيوخ جميع سكان الارض بيت الرب واصرخوا الى الرب يبقى هنسمع وهنصغي وهنصرخ الى الرب كل واحد فينا النهارده من اعماق القلب يصلي ويقول كريالايسون ويعمل مطانيات ويقول يا رب الخطيه جابت راسي الارض ثم انت رفعتني ده الغرض من المطنيات فكل واحد فينا النهارده هيصرخ من اعماق قلبه انه يقدم توبه حقيقيه بدل ما هو مشغول بس بالعالم نعيش وربنا عايزنا احسن ناس واعلى مستوى وياما ناس اغنياء بيساعدوا بنا كنايس وتبرعات هائله كلها اراخنه في الكنيسه لكن المهم الكنز بتاعنا يبقى فين قدسوا صوما نادوا باعتكاف اه على اليوم لان يوم الرب قريب يوم الرب قريب قد تعني حياه الانسان وادي اهو كورونا في ظرف اسبوع واحد بيقولوا وربنا يديكم الصحه تجيله كورونا بعد شويه دخل مستشفى عنايه مركزه تنفس صناعي وقد تنتهي حياته وربنا يديكم الصحه ويرجع تاني انسان يخف ويبقى كويس فليوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء يوم الرب لما يجي يجي إيه خراب على الإنسان وبعدين كده بما أننا برضو في مهرجان الكرازة في كلمات 
تدريب صعبة لمعانيها فيقول عن بيت إلهنا فبيقول عفنت الحبوب تحت مدارها مدارها ما فيهاش ألف مدارها دي كانوا زمان الحبوب يحطوها تحت الطين عشان الشمس ما تحرقهاش قوم يجي يبص عليها بقى لما ما فيش بركة الرب يلاقيها اتعفنت طب هياخدها ويزرع ايه فبيقول دي عقاب من ربنا لما الواحد برضو يلاقي مرت عليه مشاكل او مصايب مش يبعد عن ربنا يقول فين ربنا انا حصل لي مشكلة لا ده يراجع نفسه يا ترى الحبوب وما تمتد اليه ايدي حاجة باظت حاجة خسرت فيها ارجع نفسي وراجع يا ترى انا اخطأت الى الله هو قصة توبة فيقول تحت ما درى خلت الأهراء دي كلمة تانية برضو للمعاني الصعبة فالأهراء دي لها المخازن المخازن بقت فاضية ما هو لما الحبوب عفنا وكمان الجراد كل كل حاجة هالمخازن هتبقى فاضية انهدمت المخازن قد يبس القمح كما تأن البهائم البهائم حتى مش لاقيه تاكل ما الجراد كل اليابس حتى البهائم هتاكل ايه وهامت قطعان البقر طلعوا بقى يدوروا سابوا صاحبة وابتدوا يدوروا على أكل برة مش لاقيين لأن ليس لها مرعى حتى قطعان الغنم تفنى واحد عنده غنم يبص لإيهم فني لأن مش لاقيين أكل خالص كل دي انذارات من يقيل النبي لشعبه انذارات روحية للإنسان اللي بيروح في الخطية ويبقى سكران بالخطية وملذات العالم عشان كده بقى بيقول أعمل إيه إليك يا رب أصرف في العدد 19 لأن نارا قد أكلت مراعي البرية لما الواحد يقع في تجربة يصرخ إلى الله لو خدناه من ناحية الروحية لكن بيقول للشعب اصرخوا إلى الله إليك يا رب أصرف يعني من أعماق القلب إليك يا رب أصرخ فقد أكلت مراعي البرية ولهيبة أحرى جميع أشجار الحق نلاقي الإصحاح الثاني عشان الوقت طبعا إن هو من العدد من واحد ل 11 عن الخراب المدمر اللي بيحصل ليه وإحنا قلنا بقى إيه كلها لدرجة إن هو بيقول إن نار تأكل قشة حتى القش اللي فاضل تيجي نار تأكل وبعدين منه ترتعد الشعوب يخافوا وكل الوجوه تجمع حمرة حمرة على وجوه تصفر بالإنجليزي حتى يبقى يلوش لما واحد حتى يقول له واحد انت وشك اصفر كده ليه يقول له من الخضه اتخضيت فيقول له ده انا وش اصفر اهديت معناها حمره معناها اصفر وجوههم بس من الرعب وكمان يقول لنا ان الـ الـ الاعداء دول والجراد دوت يدخل من الكوى كلص ودي كلمه برضو في سؤال في مهرجان ايه هي الكوى الكوى دي اللي هي الشرفات حتى البيوت وحتى المنافذ والنوافذ بيدخل منها الجراد ما سابش حاجة يعني مش بس في الحقول ده دخل جوه البيوت لأن يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيق قمة التحذيرات بيحذر الشعب وشعب بني إسرائيل يوم الرب عظيم ومخوف جدا فمن يطيق شوف الكورونا عماله بتدمر الشعوب وترجع تاني موجه اولى ويقولوا موجه ثانيه ويقولوا موجه ثالثه مدمره محتاجه ان احنا نقدم توبه لله 
من اجل هذا الموضوع من اجل حياتنا الروحيه فالنهارده واحنا بندرس هذا السفر لابد ناخده عن المستوى الثاني كمان من مش بس القصه ونقل شعب بني اسرائيل ونشوف ايه اللي حصل لهم وحصل لهم فعلا غزو جراد حصل لهم سبي زي ما توقعنا حصل لهم خراب اورشليم سنه 70 ميلاديه على يد تيتوس الامبراطور الروماني فحصل لهم هم خراب بس احنا برضو ناخدها عن المستوى الروحي ان يوم الرب عظيم ديت في الاصحاح الثاني في العدد 11 عشان كده بقى من العدد 12 هو دعوه الى التوبه بيقول ايه ارجعوا الي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء احنا قلنا هنصرخ مش بس الصراخ ده احنا بكاء وقلنا قدسوا صوما ونادوا باعتكاف يعني هيبعد عن اي حاجه عالميه واي ملذات واسجدوا وارجعوا الى الرب الهكم لانه رؤوف رحيم بطيء الغضب كثير الرحمه والرافه ويندم على الشر ربنا قلبه حنين ولما الابن الضال جه يرجع لابوه لقى واقف تاني واقف من ساعتها مستنيه يرجع مش دخل ودور فين ابويا ولا نايم ولا ده ابوه واقف مستنيه ده يقول لنا واقف على الباب اقرع انفتح احد ادخل واتعشى معه وهو معي فعشان كده يقول النبي بيقول لنا ان ربنا يرجع عن الشر طبعا ربنا مش زي الانسان بيندم لكن عايز يقول لنا ان ربنا نفسه اهو قال لابونا ابراهيم لو لقيت عندك 50 واحد كويس انا مش هفنيهم طب 10 وزي اهل نينوى لما تابوا فربنا رحمهم يونان النبي كان زعلان قال له اذا كان يقطينا انت بنت يوم وليله زعلان عليها ما بال النفوس دي فالنفوس دي عزيزه على ربنا وكلنا فدانا السيد المسيح بدمه الطاهر على عود الصليب وكمان يقول ايه بقى اعلان لكل الشعب ان كلنا دعوة إلى التوبة اضربوا بالبوق في صهيون ويقول تاني في العدد 15 قدسوا صوما نادوا باعتكاف نفس اللي قلناها 1 14 دي في 2 15 اضربوا بالبوق ايه اضربوا بالبوق كان زمان الكهنة البوق دوت اعلان حاجتين يا إما الحرب يا إما الأعياد مش احنا دلوقتي بوقوا حتى في الجيش لو حد مهم داخل في معسكر يبوقوا عشان ان حد جاي الجرس في الكنيسه نضرب ان حد مهم جاي او هنرفع الحمل طبعا السيد المسيح فاذا البوق دوت اعلان لكل الشعب يا يا شعب يا ناس اسمعوا اصغوا من اول الشيوخ لغايه الاطفال قدموا توبه لله قدسوا صوما نادوا باعتكاف يقولها لنا مره ثانيه اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا بقى مين يقول احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال حتى الأطفال يا رب حتى الأطفال يجوا يقدموا توبة وراضعي السادي يعني اللي لسه مخلفة عندها بيبي ومشغولة بيه لا تصرخ برضو إلى الله وتقدم توبة لله ده حتى العريس يخرج من مخدعه والعروس من حجلتها والحجلة دي اللي هي الخيمة دي برضو أحد الكلمات اللي في المهرجان بيسال عليه فالحجله ديت او حجلتها والى حجاله اللي برضو ايه الخيمه زي ما بتقول الترنيمه فاحنا كل دول حتى الاطفال للشيوخ يعني جميع الناس عشان كده بنقول التوبه دي برضو ترمز من الناحيه الروحيه 
للمبتدئين روحيا وكل القدام روحيا ما يقولش انا ده انا انا كبير مش احد القديسين لما جه ملاك الموت فالشياطين عايزه تحاربه لاخر لحظه خلاص خلاص قال له لسه لغايه لما وصل للسيد المسيح قال لهم الان اقدر اقول انني خلصت اذا لاخر نسمه في الحياه الانسان يجاهد وما يقولش انا مش محتاج توبه ليبكي الكهنه خدام الرب بين الرواق والمذبح من اول الكهنه والخدام ودحنا في اجتماع خدام وخدمات كل واحد فينا والكاهن يبكي على خطايانا وبين الرواق والمذبح لما ابونا بيمشي في السوريا ووسط الشعب بياخد اعترافاتهم سريعا وكمان بيرفع صلواتهم ويرجع بصلاه سريه اغفر يا رب خطايانا ونرفعها امامك يا رب فكلنا هنقدم توبه لله ويقول اشفق يا رب على شعبك نبتدي نستعطف مراحم الرب لما المطنيات لما احنا بنصليها في الصوم الكبير اكلومين تغنات نحن ركبنا نقف ونحن ركبنا ثم نقف ونحن ركبنا كل دي ليه استمطار مراحم الرب وبنطفي النور رمز العهد القديم ونقرا نبوات العهد القديم ثم في العهد الجديد بقى ونور العهد الجديد زي ما هنشوف برضو قلنا في كل سفر هندور على الخلاص المزمع في العهد الجديد فبيقول كده ان ليبكي الكهنه وخدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول اشفق يا رب على شعبك نستمطر مراحمك يا الهنا ولا تسلم ميراثك للعار مش انت قلت يا ابني انت انا انت وارث معايا في السماء فاحنا الميراث يا رب بتاعك فلا تسلمنا للعار يا رب حتى تجعلهم الامم مثلا ويبتدوا يقولوا شوفوا عشان هم ماشيين ورا ربنا ايه اللي حصل لهم فاحنا يا رب بنستمطر مراحمك يا الهنا تتعطف علينا يا رب ونقدم لك توبه صادقه ونصرخ اليك يا رب اسمعوا واصغوا ويقول لنا حتى كده اليوم ان سمعتم صوته فلا ايه تقصوا قلوبكم وبعدين لماذا يقولون بين الشعوب اين الههم لئلا يعيرونا ان احنا يا رب يقولوا لنا فين الاله بتاعنا نلاقي بعد كده زي ما قلنا ان ان ربنا بعد كده بقى بيستجيب ربنا مش قاسي القلب ده ربنا محب وحنان وبيقبل اي خطيه اي خطيه يا رب تقبلها اي خطيه مش الكنيسه ابونا بيروح في السجون ويصلي الواحد عامل جريمه وهو يعترف بخطاياه وابونا يصلي له تحليل ويعترف ويتناول يعني اي خطيه يا رب مغفوره اي خطيه مغفوره بس الانسان يعترف بيها يقر بخطاياه ويقدم توبه من القلب ما هو فاحص الكلى والقلوب يبقى اذا كلنا ندور على ان احنا نقدم توبه صادقه من القلب فشوفوا بقى استجابه الرب اللي هو من العدد 18 ل 27 في الاصحاح الثاني يقول كده فيغار الرب لارض ويرق لشعبه قلب ربنا حنين كله حنان ويجيب الرب يقول لشعبه ها انا زمرسل لكم قمحا اللي هو ضع منكم وها ومستارا وزيتا لتشبعوا منها والمستار ده اللي هو الشراب بتاع الكرمه والا اجعلكم ايضا عارا بين الامم ده انتوا شعبي وبني اللي انا فديتكم على العود الصليب مش هسيبكم والشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفه ومغفر اللي هم جايين يهجموا عليكم دول وبعدين لا تخاف ايها الارض 
وبعدين بقى يتحول الحزن لما نقدم توبة لله يتحول إلى فرح يقول لا تخافت الأرض ابتهجي وافرحي لأن الرب يعظم عملهم فلنفرح ونبتهج بعد تقديم التوبة لله قمة الفرح الروحي مش الفرح الأرضي لما الإنسان بيقدم توبة لله تخيلوا كده لما أبونا لما واحد بيصلي تحليل وأبونا بيصلي له تحليل طبعا بيقرب خطايا لله في سمع الكاهن فلما بيخرج بعد كده يا سلام فرحان لما يروح يتناول بقى من جسد الرب ودمه الأقدسين يبقى قمة الفرح أخذ المسيح جوه قلبه اتغفرت له خطاياه وأخذ المسيح جوه قلبه فقمة الفرح حتى البهائم يقول إيه ربنا واخد باله منها لا تخافي يا بهائم الصحراء فإن مراعي البرية تنبت تاني لأن الأشجار تحمل سمرها والتينة والكرمة تعطيان قواتها يا بني صيون ابتهجوا وافرحوا الحياة مع ربنا فرح فرح وسلام ما هياش فيها أي حزن ولا اكتئاب إلا حزن بالخطية لكن إذا الإنسان يرجع يبقى فرحان لأنه يعطيكم المطر المبكر حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا إيه مطر مبكرا ومؤخرا دول سؤالين في مهرجان الكرازة المطر المبكر ده مهم أول الزرع لما بيحطوا الزرع بيبقى عايزين مطر يجي عشان تطلع الشتلات ديت وتنمو والبراعم تبتدي تكبر والمطر المتأخر ده قبل الحصاد يبقى الفلاح نفسه يجي مطر عشان يرويها بقى كده ويرعرعها ويكبرها فالربنا بيقول ما تقلقوش أنا هديكم البركة اللي في الأول والبركة اللي في الآخر حتى الحيوانات أنا هاخد بالي منها فتمتلئ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا والخمر ده يرمز لدم السيد المسيح والزيت ده لأعمال الروح القدس في العهد الجديد أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد ربنا هيعوض كمان السنين اللي فاتت يعني مش يقول هبتدي معاك من النهاردة بقى لا ده هيقول له اللي انت خسرته واللي ضاع منك أنا هعوضه لك كمان تاني وعوضكم على السنين لأكلها الجراد فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب تعلمون أني أنا في وسط إسرائيل وأني أنا الرب إلهكم وليس غيري ولا يخزى شعبي إلى الأبد يبقى آدي التوبة وآدي العزاء اللي هناخده من ربنا وبيقبل توبتنا شوفوا بقى إحنا قلنا مستوى الثالث نشوف إيه رمز في العهد الجديد بقى يقول كده في العهد تمام ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر الروح القدس الروح القدس لما بيحل علينا سواء بعد المعمودية بزيت الميرون أو لما حل يوم الخمسين عشان كده بيسموه أيضا سفر العنصرة بيتنبأ إن في يوم الرب هيرسل في العهد الجديد الروح القدس ما احنا كل آيات في العهد القديم ندور فيها إيه أشعياء النبي 700 سنة بنادها العذراء تحبل وتلد ابنة 700 سنة قبل الميلاد والعذراء تحبل وتلد ابنة يقول كده في أشعياء 19 هو الرب قدم على أسحابة سريعة إلى أرض مصر فترتجف أوسان مصر ويزوب قلب مصر في داخله وتيجي العائلة المقدسة إلى أرض مصر بعد 700 سنة يكون في وسط أرض مصر مذبح للرب أشعياء 19-19 وعمود عند تخومها يجي مرمرس في اسكندرية إذا في ندور في الأصفار دي ماذا يرمز في العهد الجديد فالنهاردة بيبشرنا 
بيقول بعد ذلك أني أذكر روحي على كل بصر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم بنو أحلاما ويرى شبابكم رؤى دي بركات من يوم الرب وبعدين ينتهي الإصحاح الثاني ويبدأ الإصحاح الثالث والأخير ويقول كده هو في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا أورشليم أجمع كل الأمم الأمم بقى اللي هم ضايقوكوا كانوا ضد أولاد الرب وأنزلهم إلى وادي يهوشافات يهوى يقضي يهوشافات وادي يهوشافات ده وأحاكمهم هناك على سعي وميراث إسرائيل أزرين بددوهم بين الأمم وقسموا الأرض ويقول وألقوا قرى على شعبي فاكرين سياب السيد المسيح اقتسموا سياب بينهم وعلى لباسي ألقوا قرى بيتنبأ بيه لكن عايز اقول بقى نقطه مهمه جدا جدا عن وادي هاشافات حاجه بقى تاريخيه ومن واقع زيارات القدس وادي هاشافات دوت وادي ضخم كبير وعميق جدا من هنا جبل الزيتون واللي يقف عليه على جبل الزيتون ويبص ناحيه وادي هاشافات يلاقي سور اورشليم سور اورشليم دوت طول 4 كيلو وارتفاع السور 40 قدم وفي 8 ابواب وحضراتكم عارفين باب الخليل واللي راحوا القدس يلاقوا عارفين بقيه الابواب وباب المغاربه وكل باب بيتجه اتجاه لكن الباب الثامن قصاد جبل الزيتون وما بينهم وادي شفاط اللي هو وادي قدرون في العهد الجديد الباب ده مقفول بابين ما هو كانوا بيعملوا كل باب اثنين حتى باب كنيسه القيامه كان معمول اثنين بس صلاح الدين الايوبي قفل واحد منهم عشان الشعب هيدخل من واحد للجزيه، لكن الـ الـ الباب ده الثامن مقفول. مقفول ليه؟ قالوا ده اسمه ده باب الداهريه. ده ايه ده؟ قالوا ده باب نهايه العالم. لما هيجي اللي هيفتحه المسيح. فين الباب ده؟ في سور اورشليم. فين ده؟ قال عند وادي قدرون. لو وقفنا على جبل الزيتون هنشوف وادي قدرون يبقى تحتينا خالص وجبل عالي جدا جبل الزيتون اللي عليه جبل الصعود لما السيد المسيح صعد وقصاده هذا السور اللي فيه هذا الباب. في انجيل معلمنا مرقص البشير اصحاح 19 في العهد الجديد السيد المسيح يقول اخذ اربع تلاميذ على انفراد على جبل الزيتون اللي هو برضه قصاد وادي قدرون اللي هو وادي يهوشافات اللي هو معناه يهوى يقضي القضاء بتاع نهايه العالم ويكون هناك حدثهم عن نهايه العالم وعلامات نهايه العالم انجيل معلمنا مرقس البشير صح 13 يبقى يقيل النبي في الاصحاح الثالث يتحدث عن وادي يهوشافات ومعلمنا مرقس البشير يشيل السيد المسيح يتحدث عن وادي يهوشافات في نهايه العالم اللي راح القدس بقى يلاقي حاجه عجيبه قوي نلاقي على جبل الزيتون على السفح بتاعه اللي باصص على الابواب الدهريه مقابر اليهود. مقابر اليهود لانه اليهود قالوا السيد المسيح هو اللي يجي دين الاحياء والاموات. فهنحط المقابر هنا عشان لما يجي قصاد الباب الدهريه اول ما يكون نهايه العالم ويتفتح الباب يبقى احنا اول ناس نطلع. لما جت المسيحيه فتحت السفح الجبل 
عارفين السيد المسيح يتكلم عن وادي يهوشافات فمقابر المسيحيين تحت ايه؟ سفح الجبل. ثم هناك مقابر اخرى ايضا تحت الصور. اذا الوادي يهوشافات هنا يقيل النبي يتحدث عنه ان نهايه العالم الحساب هيكون هناك. كيف تكون نهايه العالم؟ ما حدش يعرف ازاي ووقت الحساب ازاي، لكن الى اليوم هذا هذين البابين اسمه الباب الدهريه والباب الثامن في اسوار اورشليم. ده في وادي يهوشافات. فبيقول هجم على كل الامم اللي هم بقى ضايقوا شعب الله واحاكمه هناك على شعبي وميراث اسرائيل الذين بددوهم بين الامم وقسموا ارضي والقوا قرى على شعب هناك في وادي قدرون هيكون الحساب وماذا انتن لي يا صور وصيدون وبعدين في كده يقول هنذا انهضهم من الموضع الذي بعتموهم وارد عملكم على رؤوسكم وابيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا ازاي بقى اولاد الله هينتصروا هننتصر على الشر وهننتصر على الخطيه وفي نهايه العالم كل الامم هتتحسب هناك ليبيعوهم للسبائيين، دي كلمه برضه في مهرجان الكراز السبائيين دول دول شعب سكنوا في بلاد العرب ايام المكابيين يبقى الرب هو ملجانا ويقول كده في العدد تسعه في الاصحاح الثالث نادوا بهذا بين الامم انهضوا الابطال يتقدم ويصعد كل رجال الحرب ننهض ونصعد الأمم إلى وادي يهوشافات لأن هناك أجلس ده, ده, ده ربنا بقى بيتكلم لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية برضو عند وادي يهوشافات أرسلوا المنجل لأن الحصيد, الحصيد قد نضج هلم دوسوا لأنه قد امتلأت المعصرة فاضت الحياد لأن شرهم عظيم يوم الرب قريب في وادي القضاء اللي هو في وادي قدرون أو وادي يهوشافات في العالم إذا يوم الرب هيكون في في وادي يهوشافات حسب زي ما بيقول يقول النبي ولكن كل ده ليه؟ قال تعرفون أني أنا الرب إلهكم طب وإحنا اللي ماشيين مع ربنا وولاد ربنا هتعمل إيه معاهم؟ قال أكون ساكنا في صهيون جبل قدسي وتكون أورشليم مقدسة ولا يكتز فيها العاجم فيما بعد هندخل أورشليم وأورشليم قد تعني أورشليم المدينة المقدسة قد تعني الكنيسة قد تعني أيضا أورشليم السمائية إذا الباب هيتفتح اللي هيبقى اللي ما مشيش مع ربنا أو أعداء الرب أو الأمم اللي لم يقبلوا اسم الرب هيتحكموا في وادي قدرون وادي يهوشافاط أولاد الله هيدخلوا إلى أورشليم يبقى إذا آدي سفر يقول النبي بيحدثنا عن التوبة وزي ما اتفقنا هنتأمل منها من ناحية شعب بني إسرائيل إن حذرهم إن غزو الجراد ده واللي حدث فعلا ده ده بسماح من الله وعقوبة إلهية قدموا توبة لما تقدموا توبة اسمعوا واصغوا واصرخوا إلى الرب وصلوا إلى الرب قدسوا صوما نادوا باعتكاف يقيل واحد أربعتاشر واثنين خمستاشر قدسوا صوما نادوا باعتكاف ثم ناخدها من الناحيه الروحيه لينا احنا مش بس القصه لشعب بني اسرائيل وحدث تاريخي ولكن ان احنا كمان هنقدم توبه لله اوعى يفوتك الصوم من غير ما تقدم توبه لله احنا النهارده حد النص كل واحد يراجع نفسه 
هل تعتقد لو ما لحقتش في الصوم تقدم توبه في الخمسين هتقدم توبه؟ كمان انمو روحيا في الصوم فرصه الانسان ينمو روحيا ده خزين السنه الاباء الروحيين كانوا يقولوا ايه؟ مبروك للشعب مبروك ايه؟ لقد اتى الصوم الكبير ففرصه لينا نقدم صوم مقدس ومقبول امام الله بكل طهاره ونقاوه ومع وعد من الله ان هو اولاده هيكونوا معاه في اورشليم السماويه واحنا شفنا بقى الوعد الالهي اللي يقول النبي كان من العهد القديم بيقولوا اسكب روحي عليكم في يوم الرب الروح القدس حل على التلاميذ في يوم الخمسين وبيحل علينا كلنا كمان السيد المسيح نفخ في وجه تلاميذه في لما ظهر لهم في العليه بعد القيامه وده كان الاحد الاول بعدها قال لهم ونفخ في وجوههم الروح القدس ده تاسيس سر الكانون اقبال الروح القدس من غفرتم لهم خطايا مغفره امسكتموه عليهم امسكه يبقى اذا الوعود اللي في اصفار الكتاب المقدس كلها بتتحقق ودي تاكد لينا ان الوعود كمان بالحياه الابديه وفردوس النعيم وملكوت السماوات زي جميع الوعود ما تحققت نؤمن ايمانا قويا انه كلها تتحقق. ربنا يجعل هذه الايام سبب بركه روحيه لينا بركه يؤيل النبي وتدريب ان كل واحد يطلع كده من السفر كيف اتوب وهيقدمه لقدس ابونا دانيال كل واحد ما هي خطوات التوب اشكركم واذكروني بصلواتكم واشكر محبه قدس ابونا دانيال ومحبتكم جميعا ولا اله الا كل مجد دائم من الان والى الابد امين